1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden där vi för tredje veckan i rad går igenom ett eh, fastighetsbolag. Jag kan glädja er som inte är så intresserade av fastighetsbolag att detta är sista avsnittet på denna bonanza och att eh, det kommer nu redan att komma bolag som inte har med fastigheter att göra. Men som utlovat så kommer det här nu avsnittet om SBB. SBB kanske inte behöver för många en vidare presentation. Då det är väl mer eller mindre börsens mest omtalade bolag. Med blanka attacker och gud vet vad det håller på att säga. Men SBB grundades av Vilja Battlion i mars 2016 med visionen om att bygga upp det bästa europeiska fastighetsbolaget för social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter och hyresreglerade bostäder. Det låter ju supertjusigt på alla sätt och vis. På ren svenska så innebär ju det helt enkelt att de köper fastigheter som hyrs eller används av svenska staten. Primärt. Det kan vara skolor, polishus, brand kors, byggnader, sjukhus universitet, vilket innebär att ofta så har du väldigt långa hyreskontrakt på de här och jag tror att samtliga har en liten klausul i kontraktet att de kan höja hyran med KPI alltså är inflationen då 10-11% så kan de höja hyran med 10-11% och då de har mer eller mindre kommuner, alltså svenska staten som hyresgäst så riskerar de inte på samma sätt att de här hyreshöjningarna kommer att bli, gå, bli av utan de går ju inte i konkurs så att de kommer ju behöva betala sina hyror skulle de hyra ut till Hasses hamburgare och behöva höja hans hyra med 10% så kanske Hasses hamburgare går i konkurs så att den risken har inte SBB på samma sätt och det är också en styrka i deras affär men jag kommer komma in på allt det här lite noggrannare sen men det är en kort presentation om vad de gör. Så vi kör igång med samhällsbyggnadsbolaget. Lite nyckeltal på SBB. Så vi vet vad vi har att jobba med. Då har vi fastighetsvärden på 135 miljarder. Kassaflöde från löpande verksamheten på 3,5 miljarder. Då hyresintäkter under 2022 på 7 miljarder 450 miljoner. Och en snitteränta på det här på 2,12. Då har en direktavkastning på 8,4% vilket innebär att det är en utdelning på 1,44 kronor per aktie P1 är minus, mycket beroende på nedskrivningarna de tog nu men vi ska kolla på vad ett mer rättvisande p tal är snart och då har det ett börsvärde på ungefär den rör sig ganska mycket men på ungefär 28 miljarder kronor deras affärsmodell är ju som sagt inriktat på social infrastruktur det innebär dels samhällsfastigheter, såsom polisstationer, sjukhus, skolor, men också hyresbostäder. Risken i det här bolaget som de flesta ser, det är inte samhällsfastigheterna utan det är deras hyresbostädesbestånd. Och I dagsläget så får de in ungefär 1,5 miljarder därifrån, medan de från offentligt finansierade bostäder får in 1,4 miljarder. Offentligt finansierade bostäder är äldreboenden och lss och sedan så får du in 3 miljarder 700 miljoner från samhällsfastigheter. Så att det är ungefär 50-50 fördelat men ungefär 33% är ju direkt riktat mot hyresbostäder. De kommer du inte kunna höja hyran med KPI. På deras samhällsfastigheter så tecknar de ju oftast långa kontrakt. De köper en skola från en kommun för 100 miljoner. Sen hyr de ut den till samma kommun på låt oss säga 30 år. Där de säger att vi kan höja hyran med inflationen dessa 30 åren. Så att du garanterar nästan att du, du får väldigt säkra intäkter där. Det är, en, det är en väldigt bra affärsidé faktiskt. Du får många bäckar små hela tiden. Du tuggar av ditt lån och du hela tiden ser till att säkra ditt kassaflöde. Det är jättebra. Samma grej kan de inte göra på hyresbostäderna. Och inte heller på de offentligt finansierade bostäderna där du har äldreboenden och LSS. För att där, du har dels lite andra regler som jag inte riktigt kan och därför inte vågar gå in på. Men du har också olika föreningar som hyresrättsföreningen och du kan inte gå in och klubba igenom sådana här hyreshöjningar som sker nu. Utan där sker det oftast mer i samklang med kommuner eller föreningar på, som har ansvar över de här områdena. Så där kan man snarare räkna med att hyreshöjningarna är i snitt kanske 2% per år men nu när det har varit extravaganta år så kanske vi pratar snarare 4-5. SBB har ju dessutom växt väldigt väldigt fort. De har ju förvärvat mycket när räntan var låg. Vilket innebär att de har kunnat köpa ett stort fastighetsbestånd där de har kunnat räkna i sina kalkyler att här har vi 6,5% direktavkastning varje år på de här. Men när räntan nu höjs så sjunker deras direktavkastning på de här husen. Och sen har du en värdeminskning på bestånden dessutom. Så att det slår lite grann dubbelt där. Men det kommer vi in på lite senare Nu springer jag i förväg. Nu gick vi ju igenom hyresintäkternas fördelning. Kollar vi på marknadsvärdets fördelning på 135 miljarder så står 68% är social infrastruktur. Och 28% är hyresbostäder. Så har du 5% som är lite övrigt. Dessa i sin tur är fördelade på 25 miljarder, alltså 19% är i Norge, 19 miljarder, 1,9 miljarder, 1% är i Danmark, 10 miljarder, 8% är i Finland och 98 miljarder, 72% är i Sverige. Nu det sista så ska de ju renodla och håller på. De har sålt av ganska många fastigheter, dels till Brookfield och dels till nu när de knoppade av Neobo. Nu föreslår de även att dela ut Svea Vi kan dra av Svea direkt så kan vi lämna bort den sen. Och där pratar vi 5 000 plus fastigheter ska bort, eller lägenheter menar 4900 byggrätter. 25% av Heba fastigheter ska följa med i det här. Och SBB räknar med att deras del av det här bolaget är värt ungefär 8 miljarder. Sen har de även påpekat att de ska sälja av 70% av det här när de säljer av det sen. Detta gör de dels av att renodla verksamheten för att de har ganska många små innehav som de har köpt i andra fastighetsbolag över börs. Och sen så har de ingått mycket joint ventures, alltså de har samarbetat med olika företag, startat ett gemensamt företag. Och det har blivit rörigt och det är det här som har blivit en grogrund för misstroende från många investerare och blanka firmor eller från, från vem som helst. Det är väldigt svårt att få insyn i det här för att väldigt många, eller i vissa fall har deras Young Ventures gjort affären med varandra. Och det har inte riktigt kommit fram till aktiemarknaden. Så detta är ett av deras steg då att ytterligare förtydliga och komma tillbaka till deras kärnaffär. Sen ska man inte ljuga. Det är klart att de gör så här för att de vill sänka sin belåning och eh, bli av med lite fastigheter som de kanske inte vill ha på sin balansräkning längre. Man ska inte. Alltså Hade det tuggat på som för två år sedan då hade de inte gjort det här. Det har jag väldigt, väldigt svårt att tro. Men vad jag gillar är att Ilja Batlian ser att det är kris där ute och han gör någonting. Han sitter inte och väntar utan han hittar på alla möjliga grejer för att vända den här skutan. Så nu första delen var ju när de knoppade av nu Neobo. Jag gjorde en analys om det för två avsnitt sen tror jag det var. Och nu nästa är då Svea fastigheter som ligger förslag på. Men nu har vi kik att vad de gör och deras bestånd. Jag tänker vi kan gå in lite grann på siffror och även kika deras belåningsgrad. För att det är det, jag vet det är jättemycket belånningsgrad, och det är väldigt tråkigt att prata om det. Men i fastighetsbolag så är det A och O för det styr väldigt mycket. Går man in på deras hemsida så har de en flik där som heter skuldfinansiering. Där står det att de har 49% belåningsgrad, varav 20% är säkerställd med en genomsnittlig ränta på 2,12%. 59% av skulden på 87 miljarder är icke-säkerställda obligationer, 39% är övriga lån, 1% är företagscertifikat och 1% är säkerställda obligationer. Här säger vissa att belåningsgraden är egentligen högre för att de använt vissa instrument som man kan, då har hybrider och då preferensaktier och det kanske inte är skulder i ren formalia kan man säga så men man kan tolka det som skulder. För kollar vi på preferensaktierna så ska ändå de ha sin utdelning om den är kvartalsvis eller månadsvis. Kollar vi på deras kapitalbindningsstruktur så har vi nu ett år så förfaller 7,3 miljarder och inom två år så förfaller 26 miljarder, 700 miljoner. Sen har de den största stöten kommer om fem år ungefär. Nu har de ju då börjat se den här pucken komma på lån som de behöver antingen refinansiera eller betala tillbaka. Problemet är ju bara det för varje nytt lån de tar, så kommer ju snitträntan bli högre, vilket slår på lönsamheten. Så att generellt sett så kommer de vilja sänka belöningsgraden. Det gör de ju genom deras försäljningar. De har gjort väldigt många försäljningar i år, och fler har de även annonserat ut i rapporten. Vi kommer till det om en stund. Men förfallostrukturen ser väl ut som den gör. Det är inte så mycket att säga om det. De behöver täcka. Ungefär 31% av lånestocken inom två år. Det här kommer bli på högre nivåer än vad du har idag så snitträntan kommer öka. Om jag kikar och tänker lite snabbt i huvudet här. Det tar inte gift på det här för det här är bara en grov höftning. Men om snitträntan nu då skulle öka till ungefär 3,5-4% så skulle SP handlas på ett p-tal på 20. Och det är ganska högt för ett fastighetsbolag. Det du kan handla ett fastighetsbolag i P20 om räntorna är höga och du vet att du kommer få mycket lägre ränte framöver. Så att du vet att snitträntan kommer snarare att gå ner. Men på just det avseendet så ser det väl ut som de flesta fastighetsbolag de värderas här. Det är varken billigt eller dyrt. Men Vi kikar lite mer på siffrorna och försäljningarna nu i kvartalet. Där ökade hyresintäkterna med 26% till 7,5 miljard från 6 miljarder förra året. Driftöverskottet ökade med 21% till 490 miljoner. Eller vad ska jag? 4 miljarder 900 miljoner. Och kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 3,5 miljard. Resultatet före skatt minskade till minus 10 miljarder. Det här är ju avskrivningar. Återigen, som jag har sagt nu, de tidigare analyserna av fastighetsblogg. De flesta har verkar ha tagit avskrivningar nu i fjärde kvartalet för att få ett nytt fräscht 2023. Vi får se om det kommer behålla sig så, men än så länge så verkar de ändå tagit ganska mycket höjd och skrivit ner. Fastighetsportföljens värde uppgick som sagt till 135 miljarder, där då ett långsiktigt substansvärde på. 45,5 miljarder det blir 31,34 kronor styrelsen föreslår en utdelning om 1,44 kronor sen så har de också föreslått en så kallad drippmodell det tänker jag vi tar i slutet sen för att det det är inte så, så jävla rödigt, på att rödigt men det är ändå rödigt för det beror på helt på vilket perspektiv du vill se saken ifrån efter kvartalets utgång nu ska man komma ihåg det är att de fick 6,5 miljarder i kontantbetalning från Brookfield för det här paketet de sålde så att de ska få lite mer pengar in från Brookfield om jag har förstått det hela rätt och sen har de ytterligare diskussioner om att sälja fastigheter för 6 miljarder och allt det här är ju då en del av att sänka skuldsättningen. Och även här kan jag notera återigen att i Svea fastigheter så förväntar de att det här bolaget kommer vara värt 15 miljarder. Men där är SBBs del 8 miljarder. Och när eller om de noterar det här bolaget så kommer SPB att sälja 70% av aktierna. Så att även där kommer det komma in ganska mycket pengar. Så att de, de renodlar friskt nu. Av någon anledning så vill han fortfarande dela ut och där är det många som spekulerar om att han måste dela ut för att han ska ha råd att betala räntan i sitt privata bolag där han äger sina aktier i SBB. Det är därför kursen också har gått ner väldigt mycket på den här oron. Han förnekar det, blankarna tror på det och blankarna ligger väl och pendlar mellan 12-15% av aktiekapitalet i SBB och blankat det så det... Man får helt enkelt använda sitt sunda förnuft där vem man tror på. Sanningen ligger troligtvis mitt emellan. På koncernens resultaträkning så ser man att tydelsintäkterna uppgår till 7 miljarder 500 miljoner. Detta är på helårsbasis nu, detta är inte bara i Q4 utan på helår. Då driftkostnader på 1,5 miljard. Då underhåll på 400 miljoner och en förvaltningsadministration på en halv miljard. Och en fastighetsskatt på 150 miljoner. Vilket innebär att du har driftnetto på 4,8 miljarder. 4,9 miljarder skulle jag till och med vilja säga. Det man ser här nu är att på helåret är inte driftkostnaderna jättedyrt. Sista kvartalet 2022 var 451 miljoner. Så att de har ju gått upp, det är ju troligtvis elpriserna. För året innan dess så låg de på 350 miljoner. Så att de har höjts 100 miljoner. Men utöver det så är som sagt driftkostnaderna ganska låga. Vilket är väldigt bra. Man vill ju inte ha en fastighet som har väldigt höga driftkostnader. SBB investerar ju kontinuerligt i dem. De har nu börjat sätta upp väldigt mycket solceller. Bygger egna solcellsparker etc. För att de vill bli koldioxidneutrala. Det här är ju långt fram i framtiden såklart. Men för varje solcell som smäller upp på något hustak, Ju mindre minskar ju deras driftkostnader att de arbetar och de tar tag i det här och de tilläggsisolerar hus. Och de gör kontinuerligt underhållsarbeten på husen. Driftnettot var det ja. det är 4,9 miljarder. Sen kommer man ju dra ifrån den centrala administrationen. Då förvärvs- och omstruktureringskostnader. Då har resultat från intresseföretag. Resultat för finansiella poster blir då 2,5 miljard. Nu kommer ränteintäkterna och räntekostnaderna in. Då har räntekostnader på en och en halv miljard. Men framförallt så har du valutakursdifferenser. Det här har han själv nämnt är. Du, har, du tar lån i euro exempelvis. Eller du tar lån i dollar. Men du har dina intäkter i svenska kronan. Och svenska kronan är väl kanske inte något man använder som en raggningsknep nu och vifta med en lapp, utan den är ju väldigt svag. Vilket innebär att om du har lånat i och helt plötsligt så sjunker kronan med 10% i värde då har du förlorat 10%. Enkelt förklarat. Och här kan man lägga in olika hedger på det här men det kan både kosta och det kan, det slår ju åt andra hållet. Men det är inte helt lätt. Så den här posten är ganska viktig i SBB för att det är många utländska lån i och med att de är på obligationsmarknaden. Hade de haft ett stort, ett eller två stora banklån i Sverige, ja, då hade det varit med svenska valutan. Då hade du inte haft de här slagen i resultatet. Men då blir det i alla fall resultatet, inklusive värdeförändringar och skatt i intresseföretag, minus en halv miljard. Bara av förvaltningsresultatet då är 2,4 miljarder och förvaltningsresultatet exklusive valutakursdifferenserna hade varit 4,3 miljarder. Så att den rullande verksamheten den går ju bra. De får in sina hyresintäkter, de kommer kunna höja hyrorna betydligt mer än vad de flesta andra fastighetsbolag gör. Så att det är ingen fara på taket att de vad det verkar och vad de säger inte har bekymmer med att betala sina räntor att de har någon form av likviditetsproblem däremot vad många kanske pratar om att det är att de borde kanske ställa in utdelningen för att behålla mer pengar i kassan i dessa tider för att minska risken och ytterligare bygga en cashposition sen har du värdeförändringar i fastigheter 4,5 miljarder ner realisationsresultat vid utdelning av Neobo 3,2 miljarder back Sen har du diverse andra då grejer som de skriver av. Till exempel värdeförändringar i finansiella instrument. Så då har du ett resultat för skatt på minus 10,5 miljarder Och efter lite skatteplanering så hamnar resultatet på 9,8 miljarder. Vilket summerar upp till ett resultat per aktie. Om minus 7 kronor och 23 öre. Man ska ta hänsyn till allt. I... SBBs faller blir kanske många då som hänvisar till att de borde egentligen skriva ner mer än vad de har gjort. För de har ett gigantiskt bestånd av fastigheter och, och där går väl vissa misstankar om att de har större nedskrivningsbehov än vad de faktiskt ger sken av. Och det påverkar ju således deras belåningsgrad. Nu blev det väldigt mycket siffror här igen, men man kan säga kort enkelt. Hyresintäkterna ökar med 26%, driftöverskottet ökar med 21%, kassaflödet ökade med 42% före förändringar av rörelsekapital. Och resultatet föreskatt minskade till minus 10,5 miljarder på grund av nedskrivningar av fastigheter och lite värdeförändringar med finansiella instrument och så vidare. Så att det är ett bolag som jag kan tycka får oförtjänt mycket skit om man säger så. Jag tror att det är tryggare än vad många tror. Majoriteten av deras fastigheter de är säkrade med KPI att du kommer kunna höja hyrorna i takt med inflationen. Och i och med att de dessutom arbetar ganska mycket på att effektivisera sina hus både energimässigt men också... Så att du kan få upp hyrorna ännu mer i form av att det är ett, ett finare boende. Så tror jag att med räntehöjningarna så kommer du, de hela tiden kunna parera det här. Däremot så är väl då grejen att med högre räntor så tjänar de mindre pengar. Det största hotet som låg i somras och höstas när de här stora rasen var. Det var ju att det fanns betydligt mer dåliga värden än vad det gav sken av att när Ilja begav sig på sin köprejd så köpte han kanske fastigheter till 2, 3, 4 procents direktavkastning och nu när lånen går ut eller när räntan höjs så behöver han belåna upp de här igen vilket då blir minusaffärer så kan vara fallet i många men jag tror att han blev av med en del nu i Neobo han har sålt av några av dessa
0: Today. En annan grej är att de
1: har sålt väldigt många fastigheter till bokförda världen. Även det här har folk spekulerat om. Och min tanke om det är att om du vill visa att ditt marknadsvärde består i portföljen att inte behöva skriva ner alldeles så mycket då säljer man ju inte de fastigheterna som går sämst som bevisar deras tes utan då säljer du ju faktiskt några guldkorn. Du får in pengar, du blir av med några av dessa jättebra fastigheter, det är jättesynd men du behåller också att marknaden har tron på att värdena som redovisas stämmer och i detta då form med 135 miljarder i marknadsvärde på husen jag säger inte att det är att det är så de gör utan den här, jag har ingen åsikt egentligen om deras värderingar utan säger de att de är värderade externt så är de troligtvis det och rättvist värderade men jag tror generellt sett att alla fastighetsbolag har ganska uppskruvade värden så att de kanske behöver skrivas ner lite till men oavsett så tror jag att SBB står ganska starkt rustat och han hittar på alla möjliga lösningar så att de kommer nog säkerligen rida ut den här stormen däremot så kanske jag inte håller med många av att värderingen är så himla himla låg och att den här ska upp väldigt mycket det, det tror inte jag för att skulle räntan dubbla sig vilket absolut inte är omöjligt då handlas det här bolaget till ganska dyra multiplar och det är finns sin anledning att betala de multiplarna på ett fastighetsbolag. I alla fall inte om det ser ut som att räntorna kommer bestå. Sen är det en annan sak när de sjunker och man ser att de här högvinsterna kommer tillbaka. Ja, då positionerar man ju sig. Helst innan, givetvis, det förstår jag med. Men det är svårt att veta när en sån långsiktig trend sker. Sedan så har det också SBB sedan de startade haft ungefär 1% över KPI i hyreshöjningar varje år. Så de har liksom slått KPI i snitt. Jag tror faran i SPB är väldigt, väldigt överdriven. Och nu mer handlar det snarare om vad man tror värderingen ska ligga på i framtiden. Och där, som jag sa åter, skulle räntorna dubbla så att de har snittränta på nästan dubbelt då handlas SPB till P20. Så att det är inte egentligen jättebilligt. Man sticker inte ut om vi säger så, då, så mycket med andra fastighetsbolag. Det är inte så att du har hittat SBB, det är, det är en guldkalv. Det är inte riktigt så längre. Sen om vi kort ska gå igenom det här med dripsen nu. Det säger att du har 10 aktier, och så säger vi att för var tionde aktie så får du en ny aktie, eller så får du en krona utdelning. Skulle alla välja att ha en ny aktie så innebär ju det mer eller mindre att det är det är en inställd utdelning. Bolaget behåller alla pengar hos sig fortfarande och de bara trycker en ny aktie vilket inte kostar någonting för bolaget. Deras vinst blir ju lägre året efter såklart i och med att utspänningen är ju mer. Men de har på andra sidan kvar pengarna inom bolaget. Väljer alla utdelningen. Då är det ju precis som det är nu. Det är en vanlig utdelning på den procenten de har i direktavkastning. Sanningen kommer väl bli att det kanske kommer bli ungefär 50-50. Och det är väl troligtvis syftet med det här också. Och då blir det att du som väljer att vilja återinvestera i en utdelning. Du får en ny aktie. Du behöver inte tänka på någonting. Du behöver inte ha någon kortageavgift etc. Jag kan dock tycka det är ganska... Hur ska man säga? Att använda det som argument i Sverige tycker jag är det är ett dåligt argument för att inte dela ut i, från kassan på riktigt. I vissa länder där de förespråkar då det här som man jämför då med Brookfield i USA och att det här är mycket vanligare där, det beror ju också på att de har ju betydligt högre kortage därmed. Du har inte riktigt den aspekten i Sverige. Hade jag fått 5000 utdelning från SBB och har jag låt oss säga ett kortage på 50 kronor, jag hade inte det hade inte gjort mig så himla mycket jag kanske heller hade velat ha min vanliga utdelning och fått välja själv om jag vill investera hela eller halva jag tror den hårda sanningen är nog bara det att han han vill försöka ha kakan och äta den med han vill behålla mer av utdelningen inom bolaget genom att då istället trycka nya aktier men han vill inte heller ställa in utdelningen dels av prestige och dels för att han vill ha utdelning på sin aktie vi får se om det här ens kommer röstas igenom jag har ingen aning om det egentligen ingen åsikt heller men förslaget som helhet är det är innovativt och funkade så funkade men hade man skött det på helt och riktigt sätt så hade man väl i så fall köpt tillbaka aktier från sin kassa då istället för att trycka nya aktier och dela ut utan då hade man kunnat köpa tillbaka aktier under en period och sedan delat ut de till aktieägna om de hade velat att behålla det. Så det här är ju ett sätt att få behålla mer av sin kassa. Kunna beta av sina skulder. Kanske ta tillvara på nya förvärv och så framöver. Och det får man ju bara respektera. Så det är den vägen de väljer. Jag kan tycka det är lite småtrist att vara ärliga med det bara. Det är liksom ingen, det finns ingen anledning att hålla på att linda in det. Och få det att låta som någonting annat. Utan det Till 99% så är det anledningen. Det känns som det är så mycket jag vill ta upp, men jag tror att vi har gått igenom det mesta. Vi har gått igenom lite småhistorik, vi har gått igenom fördelningen på deras fastigheter, marknadsvärde, lite nyckeltal. Vi kikade i rapporten, vi har kollat driftnettot, vi har kollat skulder, snittränta. Vi har spekulerat lite fritt. Om bolaget framåt, vi har gått inom DRIPS. Vi kan ju ta upp det lite snabbt också. Att han är väldigt mycket för hållbarhet i bolaget. Det är väldigt mycket på effektivisering av energi. Med solcellsparker, renovering av fastigheten och sådär. Och det tror jag är det är viktigt ur flera aspekter. Dels om man då, vi kopplar bort skit i klimatet nu och bara tänker rent ekonomiskt. Så sparar de ju pengar på det här. Har du solceller nu, jag vet jag hade någon som var här och gav mig en offert och för tre år sedan så hade jag haft en återbetalningsperiod på kanske 30 år. Med de priserna som var i september och december så hade det tagit mig fyra år att få tillbaka varje peng. Och kikar man på SBB så säger de att de bygger solcellspark och satsar på det här energislaget. Och skulle det nu komma ett år eller två där du har generellt sett högre elpriser då blir det här en... Nu tar jag ut väldigt mycket, jag höjer det här låter, men... Det blir ju en liten business i businessen. Nu vet inte jag exakt hur mycket sol de har för de har ju dels på lokala småfastigheter och sen så har de väl även den här solcellsparken de byggde upp. Och då tänker jag på den i Halstahammar där de satt upp 15 000 nya solpaneler. Det är den fjärde eller femte största solcellsparken i hela Sverige och ger energi till 4000 lägenheter. Så att det är inget litet projekt och det är inte heller ett litet, en liten investering. Och jag tror att de har sett någonting här. Du, är du fastighetsägare så har du väldigt många ytor som inte används. Du har bland annat hustak. Du kan även ha stora områden där du kan sätta upp exempelvis solpaneler och helt plötsligt så får du en annan typ av kassaflöde på även dem så att det är jätteintressant och jag tror att det här kommer växa framöver med nu är det ju så skrämmande liten del givetvis men ger det några år så kanske denna verksamheten bygger också de har ett litet mini energisystem i SBB, nu tror jag inte nu fantiserar jag i fritt där bara men det är intressant oavsett men i övrigt, SBB, jag tycker det är superspännande och Ilja Battlian tycker jag är... Jag tycker han är grym. Han kör på, det händer grejer. Och han har väl aldrig lagt sig på rygg en enda gång utan han har ju försökt kämpa och tagit strid och vänder och vrid på alla möjliga affärsförslag. Och eh, det skulle inte förvåna om han kommer komma ut det här som en riktig vinnare. Men sen ska man också ha med sig att det det är ett stort bygge. Det skedde fort. Det är ganska rörigt att du kan liksom inte gå igenom allting på den här tiden. Du har blanka filmer där folk jobbar heltid med att analysera olika bolag och du har analytiker som jobbar heltid och som ändå inte förstår SBB fullt ut och som ändå tycker helt olika. Det är väl det som är så spännande att du har en analytiker man kan höra som är jättepositiv till SBB. Sen har du en blanka rapport som är helt annorlunda och hur man ska få de här två vitt skilda åsikter om ett bolag det tror jag bara man kan få om bolaget är lite krångligt att förstå sig på där du har många olika aspekter men med dessa renodlingar som kommer nu så kommer det säkert bli mer synliggjort och riskerna kommer gå ner och som aktieägare kan man ju hoppas på att man får ett och annat guldkorn utskickat till sig. Svea fastigheter tycker jag låter intressant. Sen har du även det här stora innehavet i JM där de äger över 30%. De säger de är långsiktiga ägare till det där och det är ett kvalitetsbolag det kommer ju garanterat stiga på sikt när konjunkturen förbättrar sig men nu har de ju en del pengar låsta i det bolaget och det är mycket surr på marknaden om man ska behöva skriva, behöva skriva ner det ännu mer. Men ja, nej det, det är mycket att läsa på med SBB. Det är ett stort, intressant och många rörliga parametrar där. Kursen idag är 16,88 ungefär just nu. Den pendlar ganska rejält intradag. Och om den är dyr eller billig ska jag vara helt ärlig. Jag vet faktiskt inte. Jag tycker inte att den sticker ut längre om man säger så. När den var nere på 10 kronor tyckte jag att den var ganska billig. 10-11. När den var uppe på nu 22-23 så tyckte jag att den var ganska dyr. Så det finns ju andra fastighetsbolag där ute som handlas med samma eller större rabatt. Så att jag hade väl inte sett SBB som en... en en no brainer att det här är en kanoninvestering som är nedtryckt och förstörd av förstörda blankar. Utan det här är den är nedkörd i en marknad som alla andra. Och går andra fastighetsbolag upp, då kommer SBB göra det med. Går andra fastighetsbolag ner, då kommer också SBB göra det. Sen kan det pendla lite däremellan, givetvis vilka som går upp mest och vilka som går upp minst. Men i det stora hela, den har hittat sin nivå nu här någonstans. Och vad man kan se fram emot är i ifall dolda värden kommer fram med de här nya avknoppningarna som svea och eh, de kanske delar ut något annat också, det vet man ju inte. Men detta var så gott jag kunde göra av SBB i dagsläget. Eh, jag har säkert missat massor och jag har säkert snöat in på massor som jag inte borde, men jag försöker hålla hyfsad tid och... Eh, det är inte lätt alla gånger. Men nu får ni ha det bra så länge. Så ses vi och hörs vi nästa avsnitt. Hej!